0: Addict Culture Podcast Salut à vous Sur votre carte pour le monde à venir Cherchez la péninsule Mort à la poésie Mort Je vous propose d'achever ma série dédiée à l'édition belge avec la traduction d'une des plus grandes voix des littératures amérindiennes contemporaines, j'ai nommé Joy Arjo. Son roman autobiographique Crazy Brave, paru en janvier chez Globe, a eu un grand retentissement médiatique. Mais j'attire aujourd'hui votre attention sur un livre paru en 2019 à l'Arbre à parole, intitulé « Carte pour le monde à venir » est traduit par Christelle Visé. Née en 1951 dans l'Oklahoma, d'une mère Creek et d'un père Chirouki, Joy Arjo a déployé sa créativité dans une multitude de disciplines telles que la musique, le chant, le théâtre et, bien sûr et surtout, la poésie. Carte pour le monde à venir mélange poèmes en vers et fragments narratifs en prose, oscillant entre la nouvelle, le conte et les souvenirs. Véritable invitation au voyage spirituel et sensoriel, ce recueil est aussi un témoignage des croyances et traditions de peuples ancestraux, pas seulement amérindiens, malmenés depuis des siècles à chaque coin du globe. Je vous ai choisi deux textes, l'un en vers, l'autre en prose. Écoutez. La fin Pol Pot, le tristement célèbre chef des khmer rouges, responsable de l'assassinat de milliers de personnes, est mort paisiblement dans son sommeil en avril 1998. Son corps fut brûlé sur une pile de vieux pneus, gardé par quelques soldats épuisés. Au milieu de l'incinération, le cadavre fit un salut du poing. Le noir était plus dense que noir. J'étais une étrangère là-bas. C'était une chambre de dix mille étrangers, dans une ville qui en comptait d'autres millions. Le parc, de l'autre côté de la rue, était jonché de jeunes feuilles dans un flottement d'une insoutenable sensualité. J'avais dormi quelques heures et la chambre s'était embaumée de cèdres et de médecine naturelle. Je n'étais pas morte, même si je voyageais dans le noir. Les dieux d'en bas tambourinaient sur la tuyauterie pour attirer mon attention. Le lit se balançait sous l'impact d'une invisible énergie. Personne ne la vit, personne ne vit rien parce qu'il faisait noir. C'était le milieu de la nuit, et c'était juste une chambre d'hôtel, une des millions de chambres d'hôtel, Partout dans le monde, rempli d'étrangers en quête de refuge, de sommeil, de sexe ou d'amour, le flou de nos différences dégageait une senteur de surabondance de fleurs ou d'urine sur le béton. Chaque détail comptait, de façon absolue, surtout dans l'obscurité, quand j'ai commencé à voyager. J'étais seul, même si le mythe de l'étranger solitaire est un mensonge inventé par ceux qui pensent tout posséder, même la terre, ses entrailles et son souffle. C'était la fin. J'étais au Cambodge, ou dans un endroit semblable, le soleil venait juste de se lever sur la verdure et sous le frisson inquiet du chant de millions d'oiseaux. Les hommes enveloppaient un corps pour les funérailles. Il puait le fort C'était une dépouille grossière, confuse et banale. Ils la firent rouler dans un cercueil qu'ils traînèrent jusqu'à un tas d'ordures. Pourquoi suis-je venu ici Ai-je demandé à l'obscurité, dont la voix est le rugissement de l'histoire quand elle voyage au fil des pensées des hommes qui ont fabriqué le monstre On alluma le bûcher on l'alimenta avec un fauteuil en osier, une canne et quelques pneus crevés pour qu'il flambe. Ce que j'avais craint dans le noir, c'était la trahison. Alors je me retrouvai là dans la puissance des décombres. Il n'y eut pas de pause au combat. L'assassin pointa son poing calciné vers le ciel, donna un ordre que personne n'entendit dans le crépitement et le gémissement de la graisse. L'éclat du feu était obscur et chacun pouvait le voir sur sa route, la fumée noire, un dragon dans le ciel. Ce n'était pas la fin. J'ai été attiré par une ville, par un parc jonché de jeunes feuilles, par cette fleur qui brûlait dans le noir. Là-bas, je n'étais pas une étrangère. Et le second texte que j'ai choisi il n'y a pas de voie de passage à sens unique. J'imagine quelqu'un parcourir les ruines de ma maison, des années après mon départ et celui de tous ceux qui m'ont connu, ma famille, ma nation, quand il ne restera que des histoires pour compter ce qui nous est arrivé. Avons-nous fui un ennemi ou succombé à la famine ou à une inondation L'histoire dépend de celui qui la raconte. Le colonisateur parlera de disparition d'un peuple, même si ses descendants continuent à vivre dans la même région et vont à l'école avec ses enfants. Les descendants des Anasasis sont mes petites filles et leurs futurs enfants, qui sont pourtant classés comme disparus. Avec le postulat qu'un peuple s'est naturellement éteint, qu'il n'y avait plus personne, que le pays était à l'abandon, le colonisateur peut s'arroger un droit de propriété. Pendant des années, la théorie anthropologique dominante des études sur les Indiens d'Amérique du Nord a été la théorie du détroit de Bering, qui persiste encore aujourd'hui et selon laquelle l'Amérique du Nord fut peuplée par une migration relativement tardive de populations en provenance d'Asie. Cette théorie mettait en doute l'antériorité du droit d'occupation et diminuait la portée des revendications territoriales des peuples indigènes. « Si nous étions, nous aussi, de récents immigrants, qui étions-nous pour réclamer ces terres ?» La théorie du détroit de Bering suppose qu'une voie de passage aurait été tracée dans un seul sens. La logique de cette notion est tellement déficiente qu'elle en devient grotesque. « Il n'y a pas de voie de passage à sens unique. » Les allers et retours sont naturels aux personnes, aux animaux et aux autres êtres vivants. Tout comme il nous est naturel de contracter des mariages mixtes, de remonter et descendre les rivières, de traverser les océans ou de voler de Los Angeles à l'Oklahoma pour assister à un powwow. Le défaut de cette théorie et de tant d'autres du monde occidental est de considérer les Indiens comme des sortes de sous-hommes ou du moins comme des personnes moins avancées que les hommes cultivés issus d'Europe occidentale. On nous définit toujours du point de vue du colonisateur. Nous sommes des humains et la vie que nous menons est complexe et riche de sens. J'aime cette réponse donnée par un professeur issu d'une culture asiatique à un anthropologue qui l'interrogeait sur l'idéologie et la théorie quelle idéologie nous ne faisons que danser sur les terres de mon oklahoma natal où nous nous retrouvons pour danser nous parlons parfois de la complexité du sens mais pour le saisir pour le connaître intimement ce délicat substrat d'histoire et de famille il faut le vivre dans la danse, dans son être. Je repense aux ruines d'une maison au Chaco Canyon, des ruines à Nazasis près de Crown Point au Nouveau-Mexique. Les vents frais et constants ont, au cours des années, provoqué l'érosion de l'adobe. Il n'y a plus aucune protection contre le soleil ou la pluie. Les touristes traversent rapidement ces ruines. Les nuages y passent également. Tout continue à se mouvoir. Même moi, que mes pensées entraînent à travers cette maison, à travers le temps. Je dialogue avec ma propre mort qui laissera un jour dans mon sillage une trace pareille aux ruines de cette maison. Il y avait là une femme qu'on aimait. Elle était belle à voir avec son esprit vif et son imagination. « elle aimait regarder les péchés du verger par la fenêtre sud et chérissait les boucles d'oreilles en turquoise que sa mère lui avait offertes le jour de son mariage. Sa vie comptait profondément, à ses yeux, à ceux de ses enfants, de ceux qu'elle aimait, des oiseaux auxquels elle jetait en miettes éparses les restes du repas familial. C'était sa maison, et des années après, cette maison se souvenait encore d'elle, même si elle avait presque disparu, même si l'esprit de la femme avait filé de l'autre côté. Voilà pour aujourd'hui. Si l'esprit de la femme a filé de l'autre côté, c'est sans doute pour se dire « La poésie est morte, vive la poésie Ma... !»